0: Buenas noches a todos los que nos están sintonizando en esta conversación vía Zoom, que luego se convierte en el podcast de Venezuela Adentro. Estamos conversando con Oscar Misle, él es uno de los fundadores de Secodab, un muy querido amigo, persona que bueno ha seguido el pulso de la educación en Venezuela durante tantos años. ¿Cuántos años tiene Secodab, Oscar?
1: 35 años ya.
0: Bueno, hemos visto el curso de la historia de la educación en Venezuela en los últimos años. Fíjate, ya me están llegando las preguntas desde toda Venezuela en torno a esta nueva modalidad que estamos viendo en la educación telemática, como dicen los españoles, pero en un país donde el Internet funciona muy poco, este, donde incluso vimos ayer unas cápsulas este, de lo que... Estamos en el Canal 8 este, no es el material quizás más idóneo con errores en cuanto a la, al contenido. Y bueno, en fin, queremos conversar contigo además sobre los niños en la casa. Quizás pues vamos a comenzar por allí. Los niños en la casa es un tema muy complicado. ¿Cómo sobrellevar esta situación y no morir en el intento?
1: Tener los niños en casa en esta circunstancia de aislamiento, donde ya llevamos más de un mes, la familia se va encontrando... Muy de manos atadas, porque las demandas de los niños son cada vez mayores, los conflictos comienzan a ser mayores, inclusive la violencia intrafamiliar se hace presente, el castigo físico a los niños porque se nos acaba la paciencia, nos agotamos y la consulta que nos hacen las familias es ¿cómo hacemos? Ya no sé qué hacer, desesperada, porque no se trata solamente de, de buscar actividades para ocupar su tiempo en la casa, sino también de resolver problemas que se tienen, que, que son del día a día como es el tener que salir y muchas veces sin tener dinero para comprar lo necesario, lo básico. Entonces hay una serie de factores que se van haciendo van mucho más complejas. Entonces la pregunta es ¿qué hacemos con los niños? Entonces se ha complejizado mucho la situación en la casa por todas las necesidades que no están cubiertas. Y ahora se nos pide que cada familia se convierta en una escuela, ¿no? Uh -huh. Como que si es tan fácil trasladar la estructura de la escuela a las familias para poder garantizar que se termine el año escolar desde la casa, en un clima que como que no hemos entendido, Marisabel, lo que estamos padeciendo las familias en general. Por ahí leía que no estamos todos en el mismo barco, como se suele decir, que si estamos es frente a la misma tempestad. Entonces esta familia que tiene una serie de carencias, de limitaciones, de estrés, de angustia, la presión que hay de parte de los niños, también porque se, se aburren, porque se cansan, se suma al tener que asumir las tareas de poder eh, formar en contenidos que nunca vi, que se lo olvidaron, sin ser maestra y te dicen las personas, te que yo no soy maestra, yo no tengo las herramientas, yo no tengo la habilidad para formar. Entonces no es, real, no es real, no es real, no solamente por la deficiencia tecnológica que tenemos en el país, sino no es real también por las condiciones de salud mental en las que mm. se encuentran las familias. No tienen la, la, la energía para poder apoyar a los hijos, ¿no?
0: Yo quisiera darle paso a las preguntas, que es lo que más me interesa, ¿no? Porque es la, la interrogante que mucha gente se hace, es la, la interrogante que compartimos aquí contigo. Y vamos a arrancar entonces por Carabobo. Nos preguntan, ¿cómo hacer con la ansiedad que genera en los niños encerrados en casa? ¿Puede tener afectaciones en su salud física y mental?
1: Primero que nada hay que crear oportunidades para hablar con ellos, un poco para ver cómo se sienten. En la medida que ellos hablen, ponen en palabras sus emociones. Me siento triste, estoy molesto, tengo rabia. Porque estamos viviendo un duelo. Un duelo que es la pérdida de una serie de proyectos. Hay un duelo porque no hay una rutina como estábamos acostumbrados. Entonces es importante que ellos puedan expresar, manifestar lo que están sintiendo. Y por el, de parte del adulto, escuchar para que ellos se sienten escuchados, porque muchas veces no se sienten escuchados, parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Poner en mis palabras lo que me está diciendo. Entiendo lo que me acabas de decir ahora, que estás molesto, que estás bravo, porque no puedes ver a tus compañeritos. Generalmente el disgusto no es porque no pueden ir a clases, entonces decirle, tiene, mira, yo entiendo, esté molesto, yo también me siento también mal en momentos, pero para eso estamos acá para apoyarnos, para acompañarnos, entonces crear el vínculo y la oportunidad y el momento para hablar.
0: Bueno, nos vamos a las comunidades, nos vamos a La Morita, del estado de Aragua, y la señora Sorelis nos hace llegar la siguiente pregunta. Tengo un niño de 5 años y vivo en un apartamento muy pequeño. Quisiera saber qué estrategias o actividades puedo desarrollar para bajar los niveles de ansiedad. Mira, la pregunta, la, la palabra ansiedad se hace repite trato. por lo menos como en nueve de los mensajes que me están llegando.
1: Fíjate tú, que, ¿por qué hay ansiedad? Porque hay algo que deseo que no logro, porque hay ansiedad, porque hay algo que creo que he perdido, porque hay algo que no voy a volver a conseguir. Entonces la ansiedad, para poderla trabajar, para poderla manejar, no somos psicólogos, no somos terapeutas, la única cosa es la escucha, es el acompañamiento, son las expresiones de afecto en la casa, de tal manera que el niño no se sienta solo, que el niño no sienta Marisabel y las personas que nos siguen que el aislamiento es emocional el aislamiento es social pero no es emocional y la ansiedad que es propio de este proceso, hay que darle cabida no hay que juzgarla, lo peor que se le puede hacer es no permitir que exprese su ansiedad a través de su comportamiento porque es la única forma que tiene además el niño de expresarlo, entonces un poco permitir, esa es la palabra y aquí si sí nos toca uh -huh. una cosa complicada que es respirar profundamente uh -huh. porque puede ser que nos desesperemos y la ansiedad del niño, con la ansiedad que yo tenga, haya que haya fricción, que haya tensión, y entonces podemos entonces, eh, maltratar físicamente, castigar físicamente.
0: Eso lo debemos evitar. Ahora. No, y que los padres somos nosotros, los adultos somos nosotros, no o sé, sea, allí nos toca a nosotros entender.
1: Claro, somos los que, nos, los que tenemos que, en este momento, dar el paso de poder apoyar. Pero los adultos también pasa algo, que con la responsabilidad que tenemos en la casa por el cuidado de los niños, a veces no hay espacio para que el adulto también pueda expresarse, pueda manifestarse. No lo puede hacer ni lo debe hacer con el niño porque lo va a cargar de más tensión, pero él puede buscar a través de las redes sociales, a través del teléfono, con quién entrenar y buscar apoyo en lo que se ha denominado redes de apoyo, que son las redes de las familias, de los amigos, de los vecinos, de tal manera de no sentirnos solo. Lo peor que se puede hacer es el aislamiento afectivo. Parece mentira, pero basta que te escuchen, basta que te valoren lo que estás diciendo. inclusive que la persona siente que resuena con lo que tú vives para que tú sientas que no estás solo.
0: Desde Yaracuy te preguntan, ¿deben los padres cumplir las rutinas tal cual como si estuvieran asistiendo al colegio? Incluso colocarles uniforme.
1: A mí eso me asombró, de verdad. Me asombró. Cuando una mamá toda extrañada nos llamó diciéndonos que le habían pedido que utilizar el uniforme por aquello de estar vinculados, de estar cerca del colegio. No se pueden cumplir las rutinas igual que como si fuera una escuela. No es una escuela la casa. Todos no tienen una casa con tres habitaciones, un estar, un salón. Son más bien espacios muy reducidos. Entonces más bien hay que amoldar a esa realidad y hay que ser flexibles en las rutinas. Eso no quiere decir que hay una planificación en el día con espacios para si hay asignaciones escolares. Cumplir con las asignaciones, espacios para recrearse, espacios para estar solos, espacios para hacer cosas en compañía, como actividades lúdicas o actividades recreativas. Pero eso tiene que ser, la palabra es flexibilidad, de tal manera de no agobiarnos y no tratar de copiar el esquema de la escuela, porque no es una escuela, la casa no es. Aunque se dice que es la primera escuela porque se aprenden los valores, es un espacio distinto que debe tener una función distinta
0: de paso estamos conversando con y recordemos que estamos en este podcast de Venezuela dentro. desde Varinas eh, municipio Varinas las cumbres ciudad Varinas ¿cómo explicarles a los niños sobre la gravedad del virus para que no sea tan traumatizante?
1: lo primero que tenemos que hacer es preguntar qué información han recibido, porque puede ser que nos sorprendamos, porque han escuchado, porque escuchan noticias, entonces explicarles que hay una, hay una especie de gripe, que lo que pasa es que es mucho más complicada que la gripe y por eso hay que evitar, Y entonces es cuando se habla de las normas orales, o las recomendaciones higiénicas, hay que conversarlo con ellos, sin drama, tratar que en el momento de hablar, que esté sereno, esté calmado, esté en un momento adecuado, pero lo primero es ver qué información maneja, la segunda es, si es información, cuál es la orientación que yo le puedo dar. Y tiene que ser dosificada la información para no intoxicarlo informativamente y evitar pues, que se anguste y se estrese más. Entonces hay que hablar con un lenguaje concreto, claro, si se pueden utilizar láminas, dibujos. La comparación con una gripe es interesante. Cuando uno tiene gripe y se acerca a otro y el otro estornuda, entonces uno se contagia. Pero esta gripe es mucho más fuerte y como es más fuerte hay que prevenirla para no enfermarnos y sobre todo no enfermar a otros. El aislamiento no sea se como un castigo, el aislamiento no sea se como una privación, sino okay. que se vea como una acción solidaria para cuidarme, una, una posibilidad de protección, para que en la casa estemos protegidos, okay. no nos enfermemos y no enfermar a otros.
0: Bueno, nos vamos al estado Lara, donde sí hemos podido estar, en Venezuela, fuimos tratados maravillosamente bien, una gente súper cálida. Nos pregunta ¿qué tan viable es esa educación a distancia, con todas las deficiencias y los servicios necesarios para el logro de los objetivos? Y esta pregunta es global, parte también de la que te formulan desde otros estados del país.
1: Tendríamos que preguntarnos, Marisabel. Antes del coronavirus, ¿cómo estaba la educación en Venezuela? Nosotros sabemos que por la situación de la emergencia compleja que se vive en Venezuela, existían muchos colegios que no estaban funcionando sino tres veces a la semana, otros fusionando grados, la migración de maestros, maestros sin preparación, sin formación no solamente en los contenidos tradicionales, sino tecnológica. Ahora cuando se nos exige que la educación sea a distancia, sin tener los recursos necesarios para poder hacerlas factible eso puede generar mucha frustración. Se dice, bueno, no está la tecnología, no está internet, pero está la televisión. Está preparada la televisión para hacer una, una propuesta tecnológica adecuada, que no sea solamente pasar materia a través de un canal de televisión, sino cómo eso se puede explicar didácticamente, pedagógicamente, para que la mamá, el papá, tenga herramientas, para poder apoyar
0: a los niños. Fíjate que, perdona que te interrumpa, pero es que hay experiencias maravillosas y han surgido desde Venezuela, como es el caso de Fe y Alegría. Todo el circuito de Fe y Alegría, esta educación a distancia, surgió hace mucho tiempo y ha sido, bueno, bastante efectivo. Mucha gente se, se ha formado a través de, de estas herramientas, ¿no?
1: Claro, pero no, Elvis Aguilar que decía que con esta posibilidad de formar a distancia solamente llegan a un 43% de la población mm. y su angustia sí. era qué hacemos con el resto de la población. O sea, sí. tenemos que buscar formas que no sabemos cuáles son porque el problema es que si pudiéramos salir de la casa, pudiéramos visitar la escuela, pudiéramos tener redes de familia que se pudieran organizar, el problema es que no podemos salir. que la única forma de combatir el coronavirus es estando aislados. Si no mm. tenemos la posibilidad de conectarnos a través... No nos queda otra que la televisión, pero la televisión no está dando la respuesta. Pero... Bueno,
0: vimos esta clase ayer, yo no sé si a ti te llegó esa, ese Twitter este, de una clase donde, bueno, hacían unas cuentas matemáticas que, bueno, eran un poco acertadas, vamos a calificarlas así.
1: Entonces, fíjate tú, por el hecho de poder eh, utilizar la televisión, no se te trata que sea una decisión en donde tú pienses o tengas la idea, idealizada la posibilidad de que vamos a transmitir contenidos como que si estuviésemos en un salón de clase No es así. Entonces, ¿qué pasa? La, nos sentimos de manos atadas. Porque si bien es cierto que existen ex, experiencias exitosas donde se ha podido trabajar a distancia y se ha podido responder a la necesidad, es un sector muy pequeño el que tiene esa, ese privilegio que tendríamos que tener en este momento que pisar el acelerador y plantearnos qué tipo de educación vamos a necesitar a partir del coronavirus. Esa es otra cosa, porque el coronavirus pero, pero, nos agarró. Pero
0: tiempo de prepararlo, Oscar.
1: Pero nos vamos a tener que preparar. Fíjate, una cosa interesante, que es una pregunta que siempre nos hacemos en Secodá, es el para qué de la educación qué sentido tiene la educación para la formación ciudadana, para la formación familiar, para la formación comunitaria, para la organización, para la participación. Eso siempre se desplaza porque los contenidos tradicionales curriculares más bien se basan en contenidos que los estudiantes tienen que memorizar aunque se les olvide después y no se les está formando lo esencial. Te lo voy a decir en concreto con un ejemplo concreto. Grupo Resonance, se reúnen los viernes, nos reunimos virtualmente en Secodá. Muchachos de muy, la mayoría de sectores populares, estamos haciendo a través del Zoom y les propusimos que nos contaran qué estaban haciendo ahora en su tiempo uh -huh. en casa, en la cuarentena. De por los videos. Nos enviaron unos videos que lo pueden ver si abren el, el Instagram de Secodap, para que vean las evidencias. Impresionante las reflexiones que hacían, las actividades que estaban haciendo. Imagínate tú que eres comunicadora, un niño que redacte un guión, un niño que lo, lo, lo verbalice, lo, lo presente un niño que sepa que eso va a tener un uso de servicio público. No estamos educando, no estamos aprovechando una claro, posibilidad. Claro. Y ese, ese niño no se le va a olvidar. Y, la, y los 30 videos llegaron de los 30 participantes. Y, entonces, y más bien nos solicitaron, y ahora vamos a comenzar una experiencia de formación como comunicadores. Quieren formarse para no solamente aprender fotografía por fotografía, que es lo que hace la escuela tradicional, sino para la, contar sus historias de vida, cómo están viviendo a través de la fotografía.
0: Oye, pero de verdad... Que lo, increíble, ¿no? lo, lo que podamos aportar desde aquí, me encantaría pues, que podamos tener coincidencia en, en este proyecto, me parece hermosísimo, ustedes siempre pues, innovando. Oye, qué bueno, fíjate, de, de una crisis allí surgió una, una oportunidad maravillosa este, de desarrollar este. la creatividad de los muchachos, y a lo mejor es un, es un aprendizaje no formal, pero que los lleva de alguna manera a tener herramientas que puedan utilizar en su, en su aprendizaje académico.
1: Claro, si por ejemplo... Yo me gusta, a partir de los ejemplos, para no hablar teóricamente, una, un, en un apartamento tenían una jardinera que no, no, no utilizaba, la utilizaban más bien para colgar la ropa y no para utilizarla como jardinera. Y decidieron meter la mano en la tierra y empezar a cultivar y a sembrar. Y están cultivando en un apartamento. Dime Ay, si no sí. están aprendiendo botánica, si no están aprendiendo supuesto. biología, y los que están haciendo recetas, cuando le hicieron cocinar y hacer recetas, entonces empezaron a aprender matemáticas, cuántos gramos se necesitan, cuántas personas pueden comer, política
0: también se aprende allí, punto de ebullición por ejemplo. Punto de ebullición <risa> <mío>. <risa> Mira, Oscar, vamos a seguir con las preguntas, porque oye, tenemos una cantidad de preguntas de toda Venezuela, nos vamos al a Oriente, en Monagas, en cuanto a los adolescentes, cómo cuidamos de su salud emocional en esta etapa tan delicada, es alarmante, con todas las situaciones que se están dando en el país incluso yo tengo un niño de cuarto año pero su amigo su, su, de quinto año por ejemplo le, esta pregunta hace referencia de que están suspendiendo actos de graduación de bachillerato cómo evitar que se rima que eh, bueno que están viviendo un momento que, que no merece la pena no?
1: Sí, es complicado la, la situación del adolescente siempre es complicada porque es esta transición del niño que no es al adulto que tampoco es también tiene sus propias expectativas también tiene su escena mi se enamora y tiene su noviecito tiene su noviecito con el que no se puede encontrar entonces, ¿cómo hacer con el adolescente para negociar? Ya que aparece la palabra negociación, para ver de qué manera esa convivencia puede tener espacio donde él sienta que puede tener sus propios espacios íntimos, privados, preservar mm -hmm. sus espacios, pues en donde él a lo mejor no sabe poner en palabras porque no le cuesta poner en palabras lo que está viviendo ¿qué hacer como padre? es decir mira entiendo que en este momento no estés en la disposición o no tengas el deseo de hablar pero yo estoy acá quiero que sepas que te quiero quiero que sepas que comprendo lo que estás viviendo pero también quiero que comprendas que para mí no está siendo fácil y solo poniéndonos de acuerdo es que podemos hacer de que no nos sintamos peor de lo que estamos sino más bien ver de qué manera a través del acercamiento podemos ir buscando posibilidades que hagan menos difícil esta situación aquí sí tenemos fíjate durante mucho tiempo se había hablado y ustedes en en último estos últimos años el riesgo de la tecnología el mm -hmm. estar dependiendo todo el tiempo de la, de una pantalla y ahora resulta ser que las pantallas es la única opción que tenemos sí. para poder comunicarnos sí. para educarse para formarse entonces hay que ver hay que estar atento también cómo se está haciendo ese uso de las pantallas. Sin embargo, me llamó la atención el comentario de un adolescente que dijo, yo estoy feliz, porque yo era víctima de bullying en mm -hmm. mi colegio. Y, y con este aislamiento, yo he logrado sentirme... Terrible. Terrible. ¿Tú sabes lo que es que él sienta que está mejor en su casa? Porque está en una situación de riesgo en el colegio yes. y no se había hecho nada y resulta ser que hablar se liberó y se mm -hmm. siente más bien que puede sentirse más sano y más, más protegido y acompañado de papá y de mamá. ¿no?
0: Terrible, terrible. Mira, nos vamos al Estado Sucre, seguimos en el Oriente. ¿Cómo manejar las preguntas recurrentes por parte de los niños? Sin que nos desesperen, yo agregaría esta pregunta.
1: Las preguntas recurrentes, hay que ver cuáles son las preguntas recurrentes. ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo voy a la escuela otra vez? ¿Cuándo voy a poder salir y hacer deportes? No podemos crearle falsas expectativas. No mm -hmm. le podemos decir esto va a ser pronto, esto va a ser dentro de un mes. Entonces, mira, de momento no podemos, vamos a buscar otras formas de contacto, otras formas de recreación, otras formas de ocupar el tiempo en casa, pero sobre todo ser honesto con ellos, porque si le decimos lo que no es y va pasando el tiempo, la frustración puede ser mayor. Sí. Y aquí es donde hay un componente que también se está haciendo presente, alerta, uh -huh. lo vemos por el contacto con la familia, es el elemento espiritual, orar o meditar o sentirnos acompañados porque no tenemos respuesta de tipo racional, uh -huh. pero hay que buscarla interiormente. Entonces también es válido.
0: Nos preguntan desde Vargas, ¿cómo evitar que se maltrate eh, y se dañe la relación padres e hijos, ya que ahora son maestros también? Interesantísimo esto, y esto ha generado rosa por cuestionar la metodología, horarios y el contenido de algunas eh, materias a la hora de acompañar a, a los niños en las asignaciones. Esta pregunta es, es interesantísima, porque a muchos padres les está tocando ser maestros también.
1: Maravillosa pregunta, porque ¿cómo hacer para preservar la relación es preguntarnos si ese padre que le está tocando ser maestro no está le tocando cumplir un rol para el que no está preparado mm -hmm. y si no tendríamos que ser flexibles también con esas asignaciones de manera de no poner en riesgo la relación padre-hijo por exigirle un, un, un rol que no está preparado y que además tampoco tiene la disposición ni tiene la voluntad ni tiene el estado anímico para realizarlo. Entonces pues ahí, tendría ahí tendríamos que pensar en un plan coordinado de tal manera de pensar qué es lo esencial en los contenidos y sobre todo que ese mínimo necesario, que estamos hablando de un mínimo necesario, no ponga en riesgo la relación. Eso tendría que ser articulado, coordinado con la escuela, posiblemente sí. ¿Cómo hacerlo? Si es que hay alguno que tiene algún tipo de contacto, vía telefónica, mensaje de texto en el teléfono, pero que pudiera equilibrarse el uh -huh. trabajo. De, de designación que pueda tener, si es que hay que tener trabajo de asignación académica. Yo me hago la pregunta si es necesario o más bien las asignaciones tendrían que ir en torno a lo que es la formación o la educación para fortalecer vínculos, para mejorar las relaciones padre-hijo, para poder convivir mejor, para poder relacionarnos de manera distinta. Lo que pasa es que tenemos el chip del lapso que no se puede perder y que hay que, y los contenidos es lo más importante.
0: Y a veces son años perdidos. O medianamente perdidos en lo académico, pero se puede ganar en lo emocional y en lo relacional, entonces también hay que buscar el equilibrio en todo, ¿no? Mira, nos venimos a Caracas Jorge Santiago desde la parroquia de San Juan populosa, parroquia de San Juan de Caracas te pregunta, ¿cómo va a quedar el año escolar precisamente a propósito de eso? ¿Y eh, van a pasar de año los muchachos?
1: ¿Qué es lo que dicen y lo, lo decía también este, Noel Vincenzo Aguiar Aguilar, y lo, lo dicen también funcionarios del Ministerio de Educación, dicen no se va a perder el año escolar, los muchachos van a pasar el, el año escolar. ¿Por qué? Porque ya hay dos periodos de lapso que ya se cubrieron y ya lo que habría que, el, el contenido pues que va a quedar pendiente para ese tercer lapso, se va a ver cómo medianamente se soluciona desde la casa. Entonces el año escolar va a ser un año particular, donde no va a haber, va a haber que el énfasis o el acento ponerlo en otras cosas, los contenidos hay que revisarlos, hay que adecuarlos, y eso hace que no nos angustiemos porque el año se va a perder. Si no se pierden circunstancias sin coronavirus, y los muchachos pasan de grado, aún con todas las deficiencias existentes, con todas las carencias, con toda la poca atención o la poca calidad de la educación, en estos momentos seguramente van a lograr pasar, pues ser promovidos de grado. Que hay que pensar si eso va a significar posteriormente una nivelación y que hay que reprogramar la educación para ver qué se hace entre septiembre y diciembre. Eso no está planteado, pero es una posibilidad, sobre todo para reforzar aquellos contenidos necesarios que se hayan seleccionado, que son fundamentales para que entonces puedan garantizarse pues, un mínimo de calidad.
0: Mira, desde Táchira te mandan saludos, Este, bueno, dicen que siguen la cuenta de Instagram de Secodab, que es muy buena. Y desde Mérida, nos preguntan lo siguiente, mi hija de 11 años dice que no es justo estar en casa distanciado sin electricidad, fíjate, aquí está eh, aquí otra está de las Valencias de la Valencia, Venezuela, y cómo hacer de media con electricidad, pero esto es casi en general para la, la, los amigos de, de las ONG y las regiones que nos están acompañando, el tema de electricidad, el tema del agua, de paso ahora la pandemia encerrada, o sea, es un pequeño infierno en nuestras casas.
1: Claro, ¿qué respuesta le podemos dar? ¿Cómo le podemos dar respuesta a una persona que no tiene agua, que no tiene electricidad, que está aislada? Aquí uno lo único que puede abogar es a la solidaridad de los vecinos, al acompañamiento de familiares. Para de alguna manera mitigar, pero no podemos ser idealistas o no poco realistas, más bien, en pensar que una persona con estas carencias pueda tener alternativas que puedan ser gratificantes o que puedan ser menos, menos traumáticas. Es un problema serio que nos está planteando, sobre todo, cuando se suma la carencia de servicios, porque nos complica más la situación. Sí. O Entonces, sea, hay que un poco tomar conciencia de cuáles son, cuál debe ser también nuestro comportamiento ciudadano, ¿no? Si esto nos tiene que servir para ver si tenemos que ser pasivos, tenemos que ser mucho más exigentes, tenemos que ser mucho más organizados para que desde las comunidades podamos ir viendo a ver de qué manera exigimos los servicios. Pues que sabemos que lo hace la gente, pero que hay que seguir insistiendo y no caudicar.
0: En Lara eh, hay otra pregunta interesante y son los niños con condiciones especiales. Fíjate que hemos tenido también mucho contacto con gente, con hijos con condición eh, de autismo, que, que tienen una rutina muy particular y, y bueno, el encierro afecta mucho. ¿Cómo sobrellevar esto? Este, ¿Hay grupos de apoyo? No sé, no sé qué se le pueda considerar en ese sentido.
1: Es difícil tener un, un niño con una condición particular, especial. Que inclusive hay niños que requieren por su condición de las expresiones afectivas para contenerse emocionalmente. Entonces es importante buscar qué personas, qué organizaciones están trabajando para ver qué tipo de recomendaciones hacen o qué tipo de soporte puedan brindar a través, por supuesto, de lo que puedan tener las tecnologías o buscar otras vías para tener herramientas para trabajar, atender a estos niños con esta, esta particularidad.
0: Bueno, recordamos que este podcast de Venezuela Adentro estamos conversando con Oscar Misle, uno de los fundadores de Secodap. Desde Yaracuy, otra pregunta interesante además, coincide con, con varias preguntas de, desde varios estados. Yaracuy pregunta, ¿qué hago con mi hijo de 14 años con el tema de las matemáticas? Si en el colegio envían unos contenidos que yo no entiendo para nada, me preocupa qué base puede tener para el próximo año escolar y también desde otras eh, desde Lara también preguntan eso, que hay muchos casos en esta comunidad de los padres que no tienen la información para ayudar a sus hijos, porque algunos de ellos no llegan en estas comunidades a, a nivel de bachillerato.
1: Complicada la respuesta para eso. Hay que buscar también redes de apoyo para ver quién me puede auxiliar en ese momento para poder comprender los contenidos. A mí me llama la atención algo que está pasando con los padres y que me hace pensar o repensar, como educador lo digo. Chicos, qué cosa tan particular que un gran número de personas pasamos por lo menos por una primaria, por un bachillerato, y se nos olvidó pero todo totalmente,
0: lo que aprendimos? Pero totalmente, a mí mi hijo me pide que yo lo ayude ahorita en física, en cuarto año, y para mí eso es chino.
1: Y a lo mejor sacaste buena nota en física, y a lo pero mejor sacaste claro, buena nota física, en física. Pero se me olvidó pero se te olvidó, porque no era significativo, porque no era importante, porque no me permitía que pudiera tener proyectos donde yo pudiera desarrollarme. Entonces fui, fui desechando por una economía de neuronas toda esa información, por otra mucho más importante. Yo te aseguro, y no es un solo sector, lo dice mi propia experiencia, que si tú pudieras conversar con los muchachos para ver qué han aprendido ellos a través de tutoriales, que no tienen que ver con las, las materias tradicionalmente vistas, y tú te asombras cómo aprenden de tecnología, cómo uh -huh. aprenden a reparar equipos. Yo vi en estos días un video de una de las muchachas que nos envió cortando el cabello con un tutorial, porque como ella quería tener su cabello bien arreglado, entonces ella puso el tutorial y tuve que pareciera que como que lo, estaba, lo había realizado profesional. Porque resulta ser que los muchachos se están convirtiendo en autodidactas. Uh -huh. un, un adolescente de 14 años me decía él, yo hace tiempo, que decidí buscar la información que yo siento que es útil, que no me dan en la escuela por mi propia cuenta. Entonces este ¿será que vamos a tener que formar muchachos, o que ya están formándose muchachos este, eh, a través eso iba,
0: de él? Eso iba, yo no sé si, mira yo siempre prefiero ver el vaso medio, medio lleno, ¿no? Pero tal vez en otro país, en otras circunstancias, este sería un Momento, o a lo mejor a nivel internacional, para replantearse los cánones de la educación en general.
1: Absolutamente, absolutamente. Por eso decía que a lo mejor estamos pisando el acelerador de algo que pensábamos que tenía que venir en algún momento y por la situación que vivimos se está dando. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido experiencia de trabajo con adolescentes, que es nuestro trabajo de participación? Hemos invitado en algún momento a las maestras y a los profesores para que escuchen las reflexiones, las propuestas, y se quedan asombradas. Dice, este no es el estudiante que yo veo en el salón, y que esto cambió completamente la imagen que yo tenía de él o de ella, porque me asombra su reflexión, su propuesta, su análisis. Entonces estos muchachos están recibiendo por otras vías sí. toda una formación que tiene que ver, que a lo mejor lo está haciendo en autónomo. Entonces también tendríamos que preguntarnos si la educación no tendría que apuntar hacia la, que el estudiante tenga las habilidades y la capacidad de gestionar su propio eh, aprendizaje. Una profesora, una profesional que admiro mucho, que es Mariela Adrián, ella es de fe y alegría, ella decía, y no tendría que construir los currículos con los propios muchachos para que ellos nos planteen qué es lo interesante, qué es lo primordial, qué es lo básico en la formación, para que eso les dé ahí una plataforma y ellos puedan este, buscar. Sus propios, elaborar pues sus propios métodos de estudio.
0: Mira, ya tengo que ir cerrando, pero no quiero dejar por fuera eh, un comentario que nos llega de Vargas. Y si actualmente en YouTube existen varios canales llevados por profesionales donde explican eh, distintos tipos de contenido, como es el caso de la matemática, como por ejemplo el profesor Julio Julio Profe. ¿Ustedes tienen alguna referente, algo que se pueda recurrir, o, o, o han pensado dentro de Secodad, pues colocar algún tipo de material que la gente pueda contactarlos y tal vez tener mejor material para apoyar a los muchachos?
1: Estamos en eso, Marisabel, no lo tenemos ahorita, pero sí estamos buscando a ver qué tipo de material interesante existe, donde de forma didáctica, de forma... Este, cercana, de forma amena, se puedan cubrir los contenidos básicos.
0: Ya para finalizar esta pregunta es de Guanare, de Manuel Montana, organización La Gracianera. ¿Sabes de algún tipo de material que no sea digital que se pueda recurrir también? Yo creo que allí es mm. El caso de, de Fe y Alegría, por ejemplo, también hay unos micros maravillosos, yo se los voy a recomendar porque además, bueno, tuve la, la, el honor de participar, pero por el área de lengua, de castellano, la gente de Unión Radio está sacando unos micros muy bellos, muy, bueno, cuentos, muy, muy bellos, ¿los has escuchado?
1: Sí, los he escuchado, excelente. Mira, Fe y Alegría tiene, y se pueden revisar en la página de Fe y Alegría, unas guías que ha elaborado, unas oh. de orientación para el docente que pueden ser muy útiles. Y la AVEC también, la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, también tiene un material informativo VEC? para los, La AVEC, Asociación Ajá. Venezolana de Escuelas Católicas, AVEC.
0: Ok, mira, ¿y, y las redes de Secodap para seguirlos y, y saber, bueno, que ustedes nos van a dar seguramente alguna referencia sobre este tema?
1: Fíjate, las redes de Secodap es Secodap en el Twitter, Secodap en Instagram y Secodap en el Facebook, okay. Secodap. Con C y con P al final. Y mi red social en el Instagram, Oscar Miesle terrero que también estoy colocando información sobre esto. Hay una información que colocamos que es lo que esconden los morrales y son actividades prácticas. Todos los días colocamos una muy sencilla, donde está el objetivo, cómo se hace y qué es importante tomar en consideración. Y también en el Instagram, arroba Oscar Miesle, este, estamos ahí a la hora. Fíjate, Oscar, una cosa yo... que ponemos sí. al servicio de ustedes. El Ajá. servicio de atención psicológica es de Kodame. Ahí tú conoces a Saraiva, que es el coordinador claro, gran amigo. Uh -huh. del Servicio de Atención Psicológica. Voy a decir el teléfono, ¿ok? Uh -huh. 0424-284-2359. Repito, uh -huh. 0424-284-2359. Por WhatsApp, envían la información y dependiendo pues de, de, del tipo de situación planteada, entonces buscamos quién puede atender. Es gratuito se están focalizados en lo que es la, el apoyo socioemocional de los muchachos en la cuarentena
0: Bueno Oscar, muchísimas gracias Esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast